0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Der Digitale Minimalist. Mein Name ist Silas und in dieser heutigen Folge soll es um das Thema Bildung und Digitalisierung gehen. Und nein, das ist kein Schreibfehler im Titel dieser Folge. Das heißt Bildung 0.0. Und dieser Titel ist nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen. Den hat ein wunderbarer Buchautor und Psychologieprofessor mit dem Namen Manfred Spitzer in seinem Buch Die Smartphone-Epidemie schon verwendet. Und ich habe gedacht, der passt wunderbar auf unsere heutige Folge. Und deshalb habe ich den einfach so übernommen. Und das Buch kann ich jedem nur empfehlen das mal zu lesen und es ist so, der Begriff 4.0, den kennt ihr sicher alle. 4.0, das ist inzwischen so eine Bassendung, die hängt man an jedes zweite Wort hin. Es gibt Arbeiten 4.0, es gibt die Wirtschaft 4.0 und jetzt auch eben seit längerem schon die Bildung 4.0. Was heißt das? Wir haben mal bei 1.0 angefangen, dann waren wir bei 2.0, 3.0, sind inzwischen bei 4.0 und wir reden hier einfach von einem vernetzteren, digitaleren und flexibleren Arbeiten, wenn man es jetzt auf das Arbeiten bezieht. Das heißt, die Welten, die verschiedenen Welten, sei es die Wirtschaftswelt, Arbeits- oder Bildungswelt, die soll einfach vernetzter, digitaler und flexibler werden. Und das ist einfach so, die Zeit, in der wir gerade leben, seit Beginn des 21. Jahrhunderts, stehen wir eben vor, einer Grund, vor einem grundlegenden Wandel dieser verschiedenen Welten. Ich habe das Ganze jetzt 0.0 genannt, weil ich eben heute in Frage stellen möchte, inwiefern Digitalisierung der Bildung gut tut und somit auch den jungen Menschen und Schülern beziehungsweise Studenten, die eben unter dieser Bildung 4.0 dann eben lernen müssen. Und wie bei jeder Folge ist es so, dass ich ein reales Beispiel aus meinem echten Leben habe, das mich dazu gebracht hat, so eine Folge hier, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und so war es auch jetzt bei dieser Folge. Und zwar habe ich einen Bekannten, verheiratet, fünf Kinder und sein ältester Sohn, der ist zwölf Jahre alt und der kam eines Tages von der Schule nach Hause und sagte, Papa, Mama, ich möchte kein Smartphone haben. Jetzt denkt sich jeder vielleicht, hä, zwölf Jahre alt und der hat noch kein Smartphone. Ja, die Eltern haben sich bewusst entschieden in ihrer Erziehung, dass ihre Kinder mit zwölf Jahren noch kein Smartphone brauchen, dass das erst eher ein Thema sein wird, wenn sie 14 oder 16 Jahre alt sind und mich hat es auch gewundert, dass der Junge mit zwölf Jahren jetzt sagt, hey, ich möchte gar kein Smartphone. Normalerweise ist es doch genau andersrum. Heute, wenn ein Zwölfjähriger noch kein Smartphone hat, also ich weiß nicht, was da zu Hause dann bei den Eltern abgeht, der wird ja rebellieren. Und ich kann mich auch gut an meine Kindheit erinnern. Als ich zwölf Jahre alt war, das war so die Zeit, da haben meine Kumpels und Freunde in der Schule schon ihre ersten Handys bekommen, das heißt Handys damals noch mit Tastatur und da war man schon immer so ein Stück weit neidisch und wollte auch unbedingt so ein Gerät haben. Und jetzt kommt dieser zwölfjährige Junge nach Hause und sagt, hey Mama und Papa, ich möchte kein Smartphone haben. Wie kam er zu dieser Aussage? Er war in der Schule, es war große Pause und er wollte unbedingt rausgehen und Fußball spielen. Und er sagte, hey, kommt jemand mit raus zum Fußballspielen und die Freunde und Kumpels, alle nö, warum haben sie nö gesagt, weil sie alle in ihren Smartphones hingen, irgendwelche Mobile Games gezockt haben und auf Social Media rumgedattelt haben. Das heißt, die Jungs in seiner Klasse, die waren alle so mit ihren Geräten beschäftigt, dass keiner Zeit hatte rauszugehen und Fußball zu spielen. Und das ist interessant, weil der zwölfjährige Junge, der kann vielleicht jetzt nicht argumentieren oder die hintergründig unbedingt verstehen, die, sag ich mal, da abgehen. Aber er hat die Auswirkungen erkannt, die Smartphones eben machen oder hinterlassen, die, wenn junge Menschen so ein Gerät bekommen. Keiner geht mehr raus mit Fußballspielen, die soziale Interaktion nimmt ab und... Was eigentlich viel gesünder wäre für so einen jungen Menschen, sich zu bewegen, Fußball zu spielen, seine ja Fähigkeiten zu verbessern in diesem Bereich, koordinationstechnisch. ganz Also Fußball spielen gesundheitlich gibt es sicher ganz viele Aspekte, die klar sagen: hey, es ist wesentlich gesünder, Fußball zu spielen, als am Handy zu sitzen und irgendwie dumm rumzudatteln. Wir wissen, was unseren Kindern gut tut und was nicht. Ich muss dazu sagen, ich habe selber noch keine Kinder. Ich kann nur aus der Erfahrung sprechen, wie mich meine Eltern erzogen haben und auch aus der Erfahrung, wie ich sehe, dass es andere Eltern umsetzen. Und ich glaube, es ist echt ein Kampf, seinem Kind abzusprechen, dass es ein Smartphone bekommt. In einem jungen Alter schon. Ich meine, die meisten Eltern, die gehen dem Ganzen ja aus dem Weg und sagen, hey, mein sechsjähriges Kind bekommt ein Smartphone in die Schultüte und dann haben so sechsjährige Kinder schon ein Smartphone, das größer ist als ihre, als die Hände, die es halten. Und so geht man der ganzen Sache aus dem Weg, stellt sein Kind äh, irgendwie ruhig und sagt dann noch so oberflächlich, ja die Kinder müssen ja den Umfang, Umgang mit diesen Geräten lernen und deshalb schaue ich jetzt schon, dass ich das so früh wie möglich realisiere, also ab mit in die Schultüte mit dem Smartphone, dass das Kind auch den Umgang lernt. Und dann gibt es noch die Eltern, die sagen dann, oh schau mal, unser dreijähriger Timmy kann schon auf dem Tablet wischen und kann das schon bedienen. Das ist ja mega süß, wie der sich schon so entwickelt. Und dass dann aber Kinder schon in diesem Alter so konditioniert, dass sie diese Geräte bedienen können und noch nicht mehr sprechen können, das ist für mich eher erschreckend. Und wir wollen heute eben einmal über dieses Thema reden. Bildung, was haben Smartphones, digitale... Informationstechnik in der Schule oder in der Universität verloren. Ich habe gerade schon gesagt, wir wissen, was unseren Kindern gut tut und was nicht. Und es gibt inzwischen schon zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen aus Medizin, Psychologie und auch der Entwicklungspsychologie. Also wie entwickeln sich junge Gehirne, Menschen? Also es gibt ja auch die Neurowissenschaften, die sich viel mit dem Thema auseinandersetzen. Und was all diese Be, also Felder äh, festgestellt haben, indem eben solche Untersuchungen angestellt wurden, ist, dass junge Menschen vor allem drei Dinge brauchen in ihrer Entwicklung, um eine gute Entwicklung zu vollziehen. Und das ist erstens der Kontakt mit ihresgleichen. Das heißt, ein Sechsjähriger braucht einen anderen Sechsjährigen gegenüber, mit dem er spielt. Ein Zwölfjähriger braucht Kumpels, die mit ihm Fußball spielen, die mit ihm interagieren, die sich auch mal anschreien, die auch mal ein Stück weit lernen, was es heißt, andere Menschen zu verstehen, Empathie zu entwickeln. Was junge Menschen auch noch brauchen für eine positive Entwicklung, sind verständnisvolle und liebevolle Erwachsene. Hier ist es einfach so, Kinder brauchen Vorbilder. Sie brauchen verständnisvolle, liebevolle Erwachsene, die sie zurechtweisen, die sie auch mal trösten und diese eben ein Stück weit mit ihrer Vorbildfunktion anleiten. Und Punkt Nummer drei ist die Natur. Kinder brauchen die Natur, dass sie... Eben mal wissen, was heißt es wirklich im Schlamm zu wühlen? Was heißt es draußen zu sein? Was heißt es mal mit aufgeschürften Knien nach Hause zu kommen? Und hier möchte ich jetzt mal so frei sein und neben der Natur auch noch den Großstadtschungel einklammern. Denn viele Kinder, die, sage ich mal, nicht auf dem Dorf aufwachsen, die haben diese Natur nicht. Ich glaube, das ist ein Vorteil wäre, hätten sie diese Natur. Aber es ist auch schon mal ein größerer Vorteil, wenn ein Kind in der Stadt rausgeht, sofern es das kann, auf den Spielplatz geht und so in dieser, in diesem Dschungel, in diesem Großstadtdschungel, Dschungel ist ja auch Natur, eben unterwegs ist. Und im Gegenzug zu diesen drei Dingen, also junge Menschen brauchen Kontakt mit ihresgleichen, Verständnis und liebevolle Erwachsene und die Natur ist eben der Umgang mit digitaler Informationstechnik. Und sei es jetzt in der Freizeit oder in Bildungseinrichtungen wie Kindertagesstätten und Schulen, das brauchen sie nicht, um sich positiv entwickeln zu können. Junge Menschen brauchen keine digitale Informationstechnik, um sich zu verantwortungsbewussten, ja, jungen Erwachsenen zu entwickeln, entwickeln, zu Erwachsenen, die eine klare Willensbildung haben und eine Empathiefähigkeit. Nach dem gegenwärtigen Stand unseres Wissens schaden eben solche digitalen Informationstechniken bei, Achtung, unkritischer Verwendung der körperlichen, emotionalen, geistigen und sozialen Entwicklung junger Menschen und damit auch deren ihrer Gesundheit. Das heißt einmal körperlich junge Menschen, die zu viel Zeit am Smartphone verbringen, haben Bewegungsmangel, Haltungsschäden, Kurzsichtigkeit, der Augapfel entwickelt sich erst bei jungen Menschen, erst wenn man, sage ich mal, ausgewachsen ist, dann ist es so, dass sich auch der Augapfel nicht mehr verändern kann und somit wird man auch nicht mehr kurzsichtig durch das Smartphone, also wenn du jetzt als 30-Jähriger auf das Smartphone schaust, dann wirst du durch das Smartphone nicht mehr kurzsichtig, aber ein junger Mensch, der permanent am Smartphone ist, der gewöhnt sich auf diese Distanz und sein Auge stellt sich darauf ein und der hat dann nachher Kurzsichtigkeitsprobleme, dass er Dinge in der Ferne nicht mehr richtig sehen kann, weil sein Auge nur auf diese kurze Distanz geschult wurde. Das ist Fakt, das ist nachgewiesen, da gibt es zahlreiche Studien, es gibt Übergewichtigkeit, Bluthochdruck, Schlafstörungen, erhöhtes Risikoverhalten im Geschlechts- und Straßenverkehr und neben diesen körperlichen Problemen kann man auch ganz viele psychische Probleme eben nachweislich mit diesen digitalen Informationstechniken zusammenbringen. Sei es Aufmerksamkeitsstörung, dass Personen hippelig sind, dauernd was machen müssen, Ängste, ich habe schon von Angststörungen bei jungen Menschen geredet, dass daraus dann Depressionen eben hervorkommen mit Selbstmordgedanken, Stress, es kann es Sucht zu Computern, Internet spielen, Smartphones entwickelt werden und so gibt es ganz viele Studien, die all diese Wörter, die ich jetzt einfach nur so rausgehauen haben, nachweislich eben belegen, dass das durch die übermäßige Benutzung von Smartphones, von Computern dazu führt, dass Kinder darunter leiden in ihrer Entwicklung. Und neben den Smartphones, die eben die Bildung beeinträchtigen, werden auch zwei ganz wichtige andere Dinge beeinträchtigt. Das ist einmal die Willensbildung und die Empathiefähigkeit. Und das sind einfach zwei Grundfesten neben der Bildung, unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Das heißt, wenn wir eine Generation heranziehen wollen, eine Generation haben wollen, die einmal klar Meinung beziehen kann, die eine klare Willensentscheidung treffen kann und es ist Fakt, dass Kinder sich das erst beibringen müssen. Die müssen es lernen, einen eigenen Willen, alle eine eigene Meinung zu entwickeln. Und wenn ich so ein Smartphone immer bei mir habe, so ein Gerät, das permanent mir vorsetzt, was ich machen soll. Es ist ja Fakt, also wir reagieren ja inzwischen nur noch auf das, was das Smartphone uns vorgibt. Das heißt, wenn ich eine Notification habe, dann wische ich die weg. Wenn ich einen roten, roten Kreis oben rechts im Eck sehe von einer App, dann klicke ich da automatisch drauf. Das sind ja alles Dinge, die passieren in unserem Unterbewusstsein. Das ist ja keine aktive Handlung mehr, die wir da vollziehen, sondern das ist einfach der Reiz, der ausgelöst wird, oh, ich habe eine neue Benachrichtigung, ein kleiner Dopaminrausch wird dadurch verursacht und wir klicken automatisch drauf. Das heißt, wir reagieren auch zum größten, zum größten Teil, wenn wir so ein Gerät haben, nur auf die Informationen von anderen Menschen. Wir schauen, was machen gerade unsere Freunde auf Instagram, wir sind auf TikTok unterwegs, wir nutzen Facebook, wir reagieren nur. Und wenn man nur reagiert und seinen Gedanken keinen eigenen freien Lauf lässt, mal über eigene, also andere Sachen nachdenkt und eine klare Stellung zu gewissen Thematiken bezieht und nur konsumiert, dann kann keine Willensbildung vollzogen werden. Und Willensbildung, wenn Menschen keine klare Meinung haben, dann kann man sehen, wie das ausgeht, wenn man sich den Cambridge Analytica-Fall anschaut in den USA, wo 100 Tausend Menschen oder Tausende von Menschen manipuliert wurden über Facebook, indem sie Anzeigen vorgesetzt bekommen haben, Werbung, diese so manipuliert haben, dass sie Donald Trump wählen sollen. Und das waren Menschen, die hatten keine klare Meinung, die haben keinen klaren Standpunkt bezogen gehabt und waren so formbar, dass sie eben durch Werbung auf Facebook manipuliert werden konnten. Und dann in ihrer Meinung ganz klar in eine Richtung gedrängt worden. Empathiefähigkeit. Eine ganz wichtige Sache. Wir leben in einer Demokratie. Da ist Solidarität ganz wichtig. Wir leben auch gerade in der Zeit Coronavirus. Da ist es wichtig, dass man Empathie zeigt. Dass ich nicht zehn Klopapierrollen mitnehmen, sondern nur eine mitnehmen. Es hängen jetzt inzwischen überall Schilder in den Läden. Aber es ist wichtig, dass ich Empathie habe. Ich kann mich in andere hineinversetzen. Ich weiß, wie sich andere Menschen fühlen. Das heißt nicht, ich muss fühlen wie andere Menschen. Das heißt, wenn jemand weint, dann muss ich nicht weinen. Das ist keine Empathie. Empathie heißt, ich kann mich in die, An in die Lage der anderen Person hineinversetzen und ich weiß, wie es sich anfühlt traurig zu sein oder eben in diesem Moment Freude zu haben und mit dieser Person mitempfinden zu können. Und Empathie ist wichtig und Empathie kann sich nur entwickeln, wenn man mit Gleichaltrigen interagiert, wenn man sieht, oh, da ist jemand hingefallen beim Fußball und hat sich verletzt, der weint jetzt, dem tut etwas weh, ich bin auch schon mal hingefallen beim Fußballspielen und habe mich verletzt, ich weiß, wie der sich jetzt fühlt. Und das kann man nur entwickeln, Empathiefähigkeit, wenn man eben mit anderen Menschen interagiert. Und das kann uns ein Bildschirm nicht liefern. Selbst wenn wir Videos anschauen, wie Menschen auf etwas reagieren, ist das nicht die persönliche Erfahrung. Und so eine Willensbildung und Empathiefähigkeit, das ist, das muss ein junger Mensch lernen, wie er auch die allerersten Schritte macht, das Gehen lernt. Das sind einfach Sachen, die gelernt werden müssen. Und wenn wir eine Gesellschaft haben wollen, die verantwortungsvoll ist, die eine klare Meinung beziehen kann, dann ist es wichtig, dass wir eben ganz klar die Entwicklung fördern von diesen Dingen und die werden nicht durch digitale Informationstechnik gefördert. Jetzt haben wir diese ganzen Risiken und Nebenwirkungen eben durch. Das heißt, wir, wir haben gemerkt, hey, umso jünger ein Mensch ist, und umso höher der Gebrauch von diesen digitalen Informationstechniken ist, desto eher nimmt er Schaden davon. Weil ein junger Mensch, desto jünger er ist, desto weniger hat er sich schon entwickelt und desto mehr muss er eigentlich mit Gleichaltrigen unterwegs sein, braucht er liebevolle Erwachsene, die Zeit mit ihm verbringen, die ihm Dinge zeigen und die ihn anleiten. Und er braucht eben auch ganz klar diese Natur, wo er sich austoben kann. Und jetzt ist es so, wir haben ganz klar gesagt, also das sind bekannte Risiken und Nebenwirkungen, das ist Fakt, da gibt es Studien, die ganz klar belegen, hey, hier nimmt ein Kind Schaden, wenn es Zeit mit digitalen Medien verbringt und wenn man jetzt auf die Bildung geschaut. Da ist es so, dass die behaupten, also die Wirkung im Bildungsbereich, dass da eine positive Wirkung eben nachgewiesen werden kann. Das ist nicht der Fall. Es ist eher vielmehr das Gegenteil der Fall. Also je mehr Zeit Schüler einmal mit digitalen Medien in ihrer Freizeit verbringen, desto schlechter sind sie auch in der Schule. Es gibt auch einige eine Reihe von Studien, die eben belegen, hey Schüler, die mehrere Stunden an ihrem eigenen Computer in ihrem Zimmer verbringen, weisen schlechtere Schulleistungen auf. Wir reden hier immer von einem Durchschnitt. Klar gibt es immer die, sage ich mal, die besseren Schüler, die sowas besser verarbeiten können. Aber was auch Fakt ist, durch digitale Medien, durch digitale Informationstechnik werden, die guten Schüler, die stecken das relativ einfach weg. Die können damit umgehen. Die wissen, wie sie solche Geräte nutzen. Die sind auch ein Stück weit diszipliniert. Aber die schwachen Schüler und die Schüler, die vom ja vom Wissen einfach nicht so weit sind, die, sage ich einfach mal, ohne jemand verletzen zu wollen, dümmer sind, wenn die jetzt noch digitale Informationstechnik benutzen, dann werden sie signifikant noch schlechter. Und es ist einfach so, dass, dass es inzwischen schon viele Studien gibt, ich möchte einfach ein paar nennen, wo gezeigt wird, dass digitale Informationstechnik im Unterricht nicht funktioniert. Sie lenkt einmal ab, da gab es eine Studie, die zeigt, dass Schüler, die eben im Vergleich zu der Kontrollgruppe, die die ohne digitale Informationstechnik im Unterricht gelernt haben, also ohne ein Tablet oder eine ein Whiteboard, eine digitale Tafel, dass die um 10 bis 15 Prozent besser waren. Also Schüler, die das nicht benutzt haben, waren notentechnisch 10 bis 15 Prozent besser. Und hier ist es einfach so, wer viel Multitasking betreibt, gewöhnt sich eine Aufmerksamkeitsstörung an. Gibt es auch eine Studie dazu? Und da habe ich auch in einem anderen Buch letztens gelesen. Es ist schön zu sehen, weil äh, es ist schön zu sehen, was sage ich hier? In dem Buch stand ein Multitasking-Computer ist dazu da, dass wir mit dem viele Dinge machen können. Aber es ist nicht dazu, dass wir viele Dinge parallel bzw. gleichzeitig machen können. Und das ist das Verhängnisvolle mit diesen Computern, wo wir zehn Tabs gleichzeitig aufhaben können, wo wir gleichzeitig in Facebook, Instagram, YouTube und in unserem E-Mail-Postfach noch sind. Und dann haben wir noch ein Word-Dokument offen, wo wir gerade eben unseren Aufsatz schreiben sollen. Das funktioniert nicht. Das ist Multitasking. Das führt zu Aufmerksamkeitsstörungen. Und wir werden abgelenkt. Dann ist es auch so, Suchmaschinen dienen eben ganz prinzipiell nur der Informationsbeschaffung. Viele denken heute oder verwechseln immer Informationen mit Wissen. Eine Suchmaschine wie Google, das ist Wissen, kein Wissen, das sind Informationen, die mir vorgesetzt werden. Das heißt, junge Menschen, die heutzutage oder auch ältere, die, die ein Smartphone dabei haben, die sagen, ah ja, komm, lass mal schnell googeln. Und Dadurch denken sie vermeidlich, dass sie das wissen dann, wenn sie kurz in Google nachschauen. Aber es ist einfach Fakt, dass Suchmaschinen nicht viel bringen, wenn der Suchende schon wenig Also wenn der Suchende, der diese Suchmaschinen benutzt, wenn der schon viel weiß, dann ist es so, dass der gezielt in der Suchmaschine was nachschauen kann und sein Wissen, also was er schon weiß, untermauern kann. Weiß der Suchende hingegen wenig oder nichts, dann sind strukturierte Lernmedien, also Lehrbücher, die einen klaren Inhalt vorgeben, einen klaren Leitfaden, eine Struktur, sind da wesentlich besser, weil eben diese Menschen, diese schwachen Schüler eine klare Vorgabe brauchen, was sie machen müssen, sonst verlieren sie sich in diesen Maschinen, die inzwischen alles können und so viele Ablenkung bieten. Dann ist es auch so, es gab eine Studie, da wurden Kinder mit einem mit einem Smartphone durch ein Museum geschickt, die haben einen Museumbesuch gemacht und die Kontrollgruppe, die hat kein Smartphone gehabt. Und es wurde festgestellt, die Kontrollgruppe mit Smartphone, die am Smartphone war und die Bilder mit der Kamera fotografiert hat, dass die den Museumsbesuch und die Informationen, die zum Beispiel unter den Bildern standen, gar nicht wahrgenommen hat und gar nicht aufgenommen hat. Die Kinder ohne Kamera, beziehungsweise ohne einem Smartphone dabei zu haben, haben die Information viel mehr verinnerlicht und konnten die nachher viel besser wiedergeben. Das heißt, wenn wir digitale Medien zwischen uns und die Informationsquelle stellen, dann hat es einen dämpfenden Effekt auf die Behaltensleistung, weil sie verführen eben zu so einer Oberflächlichkeit, wo die gedankliche Tiefe der Bearbeitung des Materials, das wir da sehen, die Information, äh, das ist eben entscheidend für das Behalten und nicht, ich habe was gegoogelt, habe das kurz überflogen und ah, jetzt weiß ich Dann sagt man, ah, jetzt weiß ich's, Aber nein, du weißt es nicht, du hast nur eine Information aufgenommen, die kurz im Kurzzeitgedächtnis verankert ist, die wurde aber nicht wirklich vertieft. Und eine Studie, das ist immer die Studie, die ich am liebsten nenne, ist die, dass elektronische Lehrbücher äh, den Lernerfolg im Vergleich zu gedruckten Büchern eben vermindern. Und da ist es auch so, da wurde eine Umfrage gemacht im Silicon Valley. Silicon Valley, wir reden hier vom Technologietal, von dem Tal, wo Google sitzen, Facebook, Apples, also diese ganzen großen Firmen, die die Welt wirklich in der Technologiehinsicht prägen und Revolutioniert haben. Und da ist es so, dass 85% der Schüler angeben, lieber mit gedruckten, also Studenten, nicht Schüler, da sagen 85% von denen, lieber mit gedruckten als mit digitalen Büchern zu lernen. Und sie begründen es das damit, dass sie sich dann die Inhalte in diesen Büchern eben besser merken können. Das ist verrückt. Das Tal, in dem die meisten Technologien vorliegen, wo jeder irgendwie mit dem Tablet rumrennen können, sagen die Studenten, 85% davon, Hey, wir lernen lieber mit gedruckten Büchern als mit irgendwelchen digitalen Medien, weil wir das Wissen dann besser behalten können. Und man sagt ja immer, Amerika ist uns ein paar Jahre voraus, die meisten Trends schwappen erst so zwei, drei Jahre später hier rüber nach Deutschland und ich hoffe wirklich inständig, dass hier auch ein Aufwachen kommt und die, die Lehrer erkennen, hey, hier geht es wirklich um die Bildung unserer Kinder und es gibt keine Studie, die nachweist, dass digitale Medien und Informationstechniken dazu führen, dass Schüler besser lernen, das Wissen besser behalten und irgendwie, ja, allgemein zu besseren Menschen werden. Also hier werden jetzt von der Bundesregierung 5 Milliarden über die nächsten fünf Jahre investiert. Es gibt einen Digitalpakt und Schulen können sich bewerben, um da eben eine gewisse Summe abzustauben. Und da ist auch so ein Kumpel von mir, war letztens in der Schule ein Freund, der macht Installationen von Beamern und äh, Soundsystemen und da war es auch so, in der Schule hing so ein Whiteboard an der, an der Wand. Und die grüne Tafel, wie wir sie alle noch kennen, die existiert in diesem Gebäude nicht mehr. Das heißt, da gibt es 30 Klassenzimmer, so um die 30 Klassenzimmer und die haben alle so ein Whiteboard. Und der mein Kollege hat dann den Lehrer gefragt, der mit ihm dabei war und seid ihr zufrieden mit diesen elektrischen Whiteboards, mit diesen digitalen Whiteboards, mit diesen Multifunktionstafeln und der Lehrer hat gesagt, die ganze Lehrerbelegschaft wünscht sich nichts mehr als die normale grüne Tafel zurück. Er hat gesagt, technisch sind die Dinger einmal völlig unausgereift, die hängen, die brechen ab, die, der Stift, man hat so einen Stift, ihr kennt das vielleicht vom Tablet oder von einem Smartphone, gibt es manchmal so pens die mitgeliefert werden, so ein iPad, wo man dann eben auf dem Gerät digital mitschreiben kann. Und hier ist es so, dass, ja, dass, dass alles noch technisch völlig unausgereift ist, aber Hauptsache, mal hat man hat dig mal digitalisiert und so eine Tafel für im Schnitt 10 bis 15.000 Euro gekauft. Eine Tafel, 10 bis 15.000 Euro. Und er hat gesagt, es sind so viele kleine Unterbrechungen. Allein die Tatsache, bis man seine Strichstärke ausgewählt hat und Stiftfarbe, das mag in dem Moment vielleicht nur ein paar Sekunden dauern und trotzdem ist es in der Summe so viel Zeit, die da verloren geht, wo er schon längst eine Kreide in die Hand genommen hätte und angefangen hat zu schreiben. Und ein Lehrer macht es inzwischen so, der hat sich so abwaschbare Filzstifte gekauft, lässt das digitale Whiteboard ausgeschalten, schreibt da drauf und wischt es am Ende der Stunde dann wieder ab. Der hat sich dann so geholfen. Und auch die Schüler haben gar nicht das Bedürfnis, so ein digitales Whiteboard zu haben. Das ist ja das Absurde dass hier in Deutschland die Lehrerschaft und die die ja die Politiker anscheinend noch nicht verstanden haben dass wir die Bildung an für sich nicht digitalisieren müssen. Es gibt noch viele andere wunderbare Studien. Ich empfehle euch wirklich mal das Buch von Manfred Spitze zu lesen, die Smartphone-Epidemie. Es gab auch eine Studie, die hieß Bring Your Own Device. Da wurden Schüler aufgefordert, ihre eigenen digitalen Geräte mit in die Schule zu bringen. Und da wurde gesagt, hey, wir können viel Geld sparen. Jeder Schüler lädt sich eine App runter und dann kann er am Smartphone eben dann die Aufgaben bear bearbeiten oder am Tablet, seinem eigenen Gerät. Was da natürlich festgestellt wurde, die Schüler verbrachten viel Zeit auf anderen Plattformen, sei es YouTube, sei es Social Media und haben schlussendlich dann wirklich Defizite aufgewiesen, als am Ende ein Test geschrieben wurde über diese Lerninhalte. Das war auch eine Studie. Und es ist klar, selbst wir Erwachsene finden uns, schnell wieder oder ich ertappe mich selber oft. Da schaue ich ein YouTube-Video an, will mich eigentlich nur einmal kurz informieren und dann sind es danach fünf YouTube-Videos und ich war eben eine Stunde lang in so einer Schleife gefangen, wo ich mich komplett drin verloren habe. Und wenn man dann eben diese Geräte, also diese eigenen Geräte eben mit in die Schule holt, ist es so, dass ja, dass die Schüler dann völlig abgelenkt waren. Ist ja logisch. Jetzt gibt es auch Leute, die sagen, ja, es gibt ja Geräte, Tablets, die haben dann nur dieses eine Programm drauf. Es ist aber nachgewiesen, dass allein so ein Gegenstand in der Hand zu haben oder so ein Gerät, an dem man rumwischen, rumtippen, rummachen kann, den Mauszeiger bewegen, dass diese kleinen vielen Interaktionen, dass die schon so stark ablenken und einen beschäftigen, dass sie wie so eine Wand zwischen dem eigentlichen Inhalt den man erfassen und lernen sollte, dieses Wissen verinnerlichen und der Person die das machen soll stehen. Das heißt, diese ganze diese Streicheleinheiten, die wir diesem Tablet geben und dieses Umfassen der Maus, das ist einfach schon so ein Suchpotenzial und so ein zwanghaftes Touchen und Wischen, das direkt zwischen dem einfachen Erfassen steht von den Informationen, die wir verinnerlichen wollen. Und es ist so, dass Smartphones inzwischen schon verboten werden an Schulen. Frankreich hat das umgesetzt und hier ist es so, dass Macron Ende Juli 2018, also das französische Parlament ein absolutes Verbot von Smartphones und ähnlichen Geräten an Schulen ausgesprochen hat und danach wurde in Deutschland auch heftig darüber geschritten, äh, gestritten und ich finde es echt stark, dass äh, Macron da so eine äh, ja, klare Sprache spricht ähm, und seine Ehefrau ist Lehrerin vom Beruf, die hat es wahrscheinlich auch verstanden, was es heißt, wenn Smartphones in der Schule mit dabei sind und es gibt einfach so viele Fakten, die eben für so ein Verbot sprechen. Aber in Deutschland hat man das anscheinend noch nicht so verstanden. Viele hochrangige Lehrer haben das noch nicht verstanden. Und so hat zum Beispiel auch die Simone Fleischmann, ist Präsidentin des Bayerischen Lehrerverbandes, die hat 2018 mal in einem Spiegel-Online-Beitrag Punkte aufgeführt, Argumente, die gegen so ein Verbot sprechen. Da hat sie gesagt... Smartphones seien Teil der Lebenswelt von Kindern und daher müsste der Umgang so wie früh wie möglich gelernt sein, das kann ich ganz klar sagen, es ist nicht der Fall, Lebenswelt, nur weil etwas in einer Lebenswelt beinhaltet ist, müssen die Kinder nicht den Umgang damit lernen. Wenn Kinder Gewalt an der Schule erleben, wenn Kinder in verrotteten Schulräumen sitzen, weil Geld für Wildboards da ist, aber nicht Geld da ist, um Schule zu um die Schulen eben zu renovieren oder wenn eben ja Drogen auf Schulhöfen verkauft werden, dann ist es nicht Teil der Lebenswelt von Kindern, sondern dann versuchen wir die Lebenswelt zu verändern und nicht den Kindern den Umgang mit Drogen oder mit schlechter Luft oder mit Gewalt beizubringen. Nein, wir versuchen die Lebenswelt zu verändern, deshalb Smartphones mit all den Studien, die es dazu gibt, dass sie einen negativen Einfluss auf den Lernerfolg haben von Schülern, von, ja, eben auch von Menschen, die allgemein Wissen verinnerlichen wollen, die müssen nicht Teil einer Lebenswelt sein, sondern man kann auch ganz klar sagen, hey, man verbessert die Lebenswelt, und akzeptiert sie nicht einfach so, wie sie ist. Dann hat sie in Punkt 2 gesagt, indem man Handys verbannt, sind sie doch nicht aus den Köpfen weg. Gibt es auch eine wunderbare Studie, da ging es darum, ein Handy lag einmal genau neben einer Person, die musste eine Aufgabe erledigen. Die hat am Platt gehabt einen Stift, musste eine Aufgabe machen. Einmal lag das Smartphone genau auf dem Tisch neben der Person, einmal in der Tasche, die neben dem Tisch stand und einmal im Nebenzimmer im nächsten Raum. Und es wurde festgestellt, die Person war von der Leistung nur noch so gut wie ein Realschüler, obwohl sie Abitur hatte, wenn das Handy, das Smartphone direkt auf dem Tisch neben ihr lag. Das heißt, der Band und die Magie, die dieses Gerät ausstrahlt, ist so groß, dass es einen Abiturienten vom Niveau zu einem Realschüler macht, weil er dauernd den Drang hat und die Ablenkung unterbewusst zu diesem Gerät zu greifen, dieses Gerät zu benutzen. Und die Leistung hat sich signifikant gebessert, als es dann im Nebenraum lag und als es in der Tasse steckte, war es schon mal ein wesentlich größeres und auch ein besseres Ergebnis, das bei diesen Tests dann rauskam. Und deshalb, da gibt es auch schon Studien, die ganz klar sagen, hey, wenn man Handys verbannt, dann sind sie auch aus den Köpfen raus und die Leistung wird signifikant besser. Deshalb, die Aussage ist auch eigentlich total widerlegt. Dann Punkt 3 hat sie gesagt, die Gesellschaft von morgen wird digital sein, daran lässt sich nichts ändern. Das wäre genauso, wie wenn ich sage, äh, ja, hier in Alkohol gibt es schon immer, oder Asbest ist in unseren Häusern drin. Das sind alles so Aussagen, so Totschlagargumente, die man dann sagt, wenn man keine andere Option mehr hat. Es ist einfach so. Keiner sagt, wenn in einem Haus Asbest drin ist, das unseren Lungen schadet. Ja, das bisschen Asbest, das macht doch kein was. Nee, wenn Asbest in Häusern drin ist, wenn Häuser verunreinigt sind von diesem Stoff, dann werden die entweder komplett renoviert oder abgerissen. Niemand würde seine Kinder in, einem asbestverunreinigten, in einer asbestverunreinigten Schule gehen lassen. Aber... Nee, die Gesellschaft von morgen wird digital, daran lässt sich nichts ändern. Doch, daran lässt sich was ändern. Wenn Umstände nicht so sind, wie sie sein sollen, dann kann man was daran verändern. Und es heißt nicht zwanghaft, nur weil wir in einer digitalen Welt leben werden, dass wir die Bildung digitalisieren müssen. Wir müssen vielmehr sagen, hey, wir haben zum Beispiel eine oder zwei Stunden, wo die Kinder programmieren lernen können, aber wir müssen die Kinder in ihrer Medienkompetenz fördern und nicht darin fördern, dass sie, dass wir jetzt alles digital machen, was die Kinder lernen sollen. Das ist völliger Schwachsinn. Dann hat sie noch gesagt in Punkt 4, natürlich können wir Schulen zu Schutzräumen erklären, aber die Kinder aus diesem Schutzraum, wenn die da später rauskommen, werden sie im internationalen Vergleich abgehängt werden. Da ist Fakt, Kinder brauchen Schutzräume, wir schicken unsere Kinder auch nicht ins Rotlichtmilieu oder in irgendwelche Bezirke mit bekannt hoher Kriminalität. Kinder brauchen Schutzräume, weil sie eben noch keine voll erwach äh, entwickelten Erwachsenen sind. Ich rate auch keinen Erwachsenen das zu machen, aber es ist einfach so, dass es nachgewiesen ist, dass der unbegrenzte Zugang zu einem Smartphone negative Folgen hat, dass Smartphones Lernvorgänge beeinträchtigen und dass wir daher gerade Orte des Lernens, dass die diesen Schutz vor diesen mobilen Endgeräten, von dieser Digitalisierung brauchen, dass wir wirklich Schüler zu einer, ich sag mal, Elite heranziehen, die weiß, wie man mit Digital, digitalen Medien umgeht, aber nicht die das Lernen dieser Schüler digitalisiert und sie da nur zu willigen Konsumenten erzieht, die in diesem System, in dieser Abhängigkeitsmacherei, in dieser Benutzung von diesen ganzen Plattformen unterwegs ist. Ein weiteres Argument, das sie noch gesagt hat, es sind noch drei Stück, die möchte ich kurz noch durchgehen. Sie sagte, wenn sie nicht in der in, die Schule, in der Schule lernen, wie man damit umgeht, wo dann? Da ist es einfach so, das Argument zieht einfach nicht, weil es gibt auch eine Umfrage und daraus geht hervor, dass von 25 Kindern schon 24 Kinder wissen, wie man mit einem Smartphone umgeht, mit digitaler Technik. Die meisten wissen es selber, da wissen die Kinder schon besser als die Erwachsenen, wie man dieses Gerät, diese Technik bedient, was viel wichtiger ist, dass wir einen reduzierten Umgang beibringen. Und das tut man im Besten, indem man den Umgang in der Schule von diesen Geräten verbietet. Und es ist einfach Fakt, dass Smartphones eine Sucht erzeugen können. Und wie lernt man zum Beispiel auch weniger Alkohol oder Drogen zu konsumieren? Indem man sie nicht konsumiert. Kein Suchtprogramm übt, dass man irgendwie weniger Drogen zu sich nimmt oder weniger Alkohol. Denn auch der wenige Konsum langfristig führt er zu Schaden. Deshalb ist es wichtig, dass man eben diese Schutzräume hat, in denen einfach nicht konsumiert wird. Dann in Punkt 6 hat sie noch gesagt, es braucht sowieso Regeln in der Schule, dann muss es eben auch welche für den Smartphone-Gebrauch geben. Da ist es einfach so, junge Menschen haben noch nicht ein vollständig entwickeltes Frontalhirn und da haben sie Probleme regeln zu befolgen. Das heißt, Jungs, junge Menschen, Jungs, wenn du einen achtjährigen Jungen hast, der kann einfach Regeln noch nicht so gut folgen, oder ein sechsjähriges Mädchen. Daher haben sie eben auch Probleme Regeln zu halten und man überfordert sie, wenn man sie also das nicht versteht, dass sie noch nicht so entwickelt sind und sie dann behandelt wie kleine Erwachsene. Also das ist ein völliger Trugschluss, Regeln zu behaupten, dass junge Menschen vor allem auch in Grundschule, einfach schon mit Regeln umgehen können. Und Punkt Nummer sieben, sagte sie da noch, Medienerziehung muss groß gedacht werden. Eigentlich müsste der Staat sogar jedem Schüler ein eigenes Smartphone für den Unterricht bereitstellen. Hier ist es so, wenn man Handys verschenkt, dann nimmt die Leistung von Schülern und Studenten ab. Es ist Fakt und dies wurde untersucht, indem man mal tatsächlich iPhones verschenkt hat. Und dann ein Jahr später nachgesehen hat, was dann passierte und die Schüler eigenständig berichteten die über mehr Ablenkung und schlechtere Schulleistungen und Noten. Und da gab es mal, wurde 2015 auch von Londoner Wirtschaftswissenschaftlern eine interessante Studie veröffentlicht und da ging es darum, da wurde an 90 Schulen im Großraum London von dem Jahr 2002 bis 2012, das war zehn Jahre, ein Handyverbot eingeführt. Und dann wurde geschaut, fünf Jahre vor diesem Zeitraum bis fünf Jahre nach dem Zeitraum, wie sich die Schulnoten von den über 130.000 Schülern verändert haben. Und es sah folgendermaßen aus, die 20 besten Prozent, also die 20 Prozent der besten Schüler wurden nach dem Handyverbot nicht besser. Wie schon gesagt, die meisten Schüler, die schon von ihrem Wissensstand einfach schon, sage ich mal, biologisch, ein Gehirn haben, das sich schneller entwickelt hat, das einfach eine höhere Kapazität hat, eine höhere Intelligenz, die haben ihre Leistungen nicht noch mehr verbessern können nach diesem Handyverbot. Was dennoch signifikant war, die 20% der schlechtesten Schüler verbesserten sich hingegen am deutlichsten. Das heißt, wir können festhalten, wenn man Smartphones ausgibt, werden Schüler schlechter und wenn man sie an Schulen verbietet, werden sie besser. Und dies also dieses Ergebnis, das deckt sich einfach, was wir mit den Auswirkungen von Computern an Schülern bereits wissen. Niemand wird besser, aber die Leistungen vor allem der schwachen Schüler werden noch schlechter. Das heißt, was wir längerfristig damit produzieren, ist, dass wir einen noch, größere, noch größeren Keil zwischen Arm und Reich treiben, weil Arm und Reich definiert sich meistens auch über einen höheren Bildungsstand. Das heißt, jemand, der mehr Bildung hat, ein besseres Wissen, kann dementsprechend auch ein Beruf ergreifen, der besser bezahlt ist und dadurch auch mehr Wohlstand hat. Das ist ja eine Kette, die zieht sich bis in die Zukunft. Also die, den Auswirkungen sind sich viele nicht bewusst. Und so können wir noch ganz viel zu diesem Thema sagen und ich möchte nochmal sagen, Empathie und Willensbildung sind entscheidend für neben Gesundheit und Bildung für eine funktionierende Gesellschaft und das geht nur eben im Umgang mit gleichen Altrigen unter gelegentlicher Anleitung und Aufsicht von Erwachsenen. Und am Bildschirm kann man eben kein Einfühlungsvermögen üben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir ganz klar überlegen, hey, brauchen wir eine Digitalisierung der Bildung wirklich oder brauchen wir die 5 Milliarden nicht einfach für bessere Schulgebäude, für mehr Lehrer und... Für Lehrer, die den Schülern wirklich eine minimal, einen minimalistischen Umgang mit diesen Geräten vermitteln können. Weil es ist einfach Fakt, es ist ein Fazit. Wenn wir Geld in diese Digitalisierung investieren, dann ist es so, dass es eine ziellose Sache ist, die Schüler im Gegenteil viel abhängiger macht und in dem Sinn noch mehr Zeit auch mit diesen Geräten verbringen. Und hier sei noch dazu gesagt, da steckt auch ganz viel Lobbyarbeit dahinter. Das heißt, dass digitalisiert wird, da stehen Riesenkonzerne dahinter, die sagen, hey, wir wollen, dass unsere Technologien, dass unsere Geräte so, so früh wie möglich auch an Menschen vermittelt wird und dass die da am besten schon mit aufwachsen. Und ich habe hier eine Statistik von Statista vor mir liegen, die das ist der Stand vom 29. April 2019. Und das zeigt an, welche Unternehmen in Brüssel, da ist der Sitz der EU-Kommission, der EU-Regierung. Und das zeigt eben an, diese Statistik, welche Unternehmen in Brüssel besonders aktiv sind. Also welche Unternehmen investieren viel Geld in Lobbyarbeit? Lobbyarbeit heißt, es sind wirtschaftliche Interessen von Unternehmen, die gegenüber der Politik vertreten werden. Und jetzt dürft ihr mal raten, unter den Top 5, die am meisten Geld investieren, sind drei Konzerne auf platz 1 google auf platz 2 microsoft und auf platz 4 facebook das heißt unter den top 5 die am meisten geld in lobbyarbeit investieren sind drei konzerne technologiekonzerne aus dem silicon valley den einziges ziel hier ist es ist menschen auf ihren plattformen zu halten weil ich habe das schon mal erklärt facebook verdient nur geld wenn du zeit auf facebook verbringst und deshalb versucht facebook alles mögliche, um Menschen an ihre Plattform zu binden. Das heißt, automatisch abspielende Videos, du hast den Endlos-Scroll, dass du unendlich scrollen kannst. Das sind einfach alles Funktionen, die dich so lange wie möglich an diese Plattform binden sollen. Weil, wenn Facebook nicht mehr nachweisen kann, dass Nutzer viel Zeit auf ihrer Plattform verbringen, dann sagen die ganzen Firmen, die Werbung auf Facebook schalten, hey, das lohnt sich nicht mehr. Dann zahlen die kein Geld mehr an Facebook und das ganze Geschäftsmodell, das ganze Konstrukt von Facebook bricht auf einmal zusammen, denn Facebook verdient Geld mit unserer Aufmerksamkeit, mit unserer Zeit. Wir schenken Facebook dieser Plattform Zeit und ich habe es auch schon mal gesagt, das was wir aus dieser Facebook-Welt aus dieser facebook -Welt zurückbekommen an Vorteilen, das könnte man, wenn man es wenn zusammenfasst, auf 30 Minuten in der Woche reduzieren. Und man würde die Vorteile, die man wirklich als Mensch, als Persönlichkeit daraus hervorzieht, hätte man die innerhalb von 30 Minuten. Aber wir verbringen halt nicht 30 Minuten in der Woche auf diese Plattform, sondern täglich eine Stunde, wenn man den ganzen facebook konzern noch nimmt mit Instagram, mit äh, WhatsApp und mit Facebook selber, mit ihrem Messenger-Dienst, sind wir einfach täglich mindestens eine Stunde im Schnitt auf dieser Plattform unterwegs. Und deshalb lohnt es sich, das zu reduzieren, weil wir ein Stück weit dann auch einfach die Machenschaften von diesen Konzernen Google, Microsoft, Facebook reduzieren, weil diese Konzerne nur Geld verdienen, weil wir ihnen ihre Aufmerksamkeit schenken. Und deshalb möchte ich nochmal hier appellieren und wirklich hinterfragen, ist es wirklich sinnvoll, unsere Bildung zu digitalisieren. Ich empfehle euch das Buch von Manfred Spitzer Die Smartphone Epidemie das Wort Epidemie ist gerade eh aktuell, deshalb äh, es ist ein sehr gutes Buch Gefahren für Gesundheit, Bildung und Gesellschaft Es ist ein Buch, das wirklich Augen öffnet und wir dürfen die Augen nicht verschließen, wenn es um die nächsten Generationen geht wir wollen keine willigen Konsumenten sondern wir wollen Menschen, die empathiefähig sind die eine klare Willensbildung haben, die klar Meinung und Stellung beziehen können und die einen Beitrag zu unserer Gesellschaft leisten. In diesem Sinne, ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.